0: Esto es Arte Aparte. Arte
1: Aparte. Una plática entre amigos. Con café y una dosis de arte.
0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un episodio más de este su podcast Arte Aparte Yo soy Alessandro Nieves y estoy muy contento igual que siempre de estar aquí con ustedes Para platicarles un poquito acerca de arte Y pues como no puede ser diferente estoy aquí con mi queridísimo Omar Pérez ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Alessa, muy bien, ya como mencionamos un poquito antes de empezar la grabación Por fin descansado después de la intensa Ay, semana 5 sí. Y pues también sí, listo sí, sí. y dispuesto, más que preparado para hablar del tema del día de hoy Que además, uy, cómo se va a poner bueno Estoy seguro que, no, que les va a encantar a la audiencia y a mí me va a encantar hablar de él
0: Seguro que sí, hoy venimos a platicarles un poquito acerca de la obra de un compositor específico polaco Que para aquellos que les guste la música clásica o la música... Del romanticismo, seguro ya saben quién es No hay mejor representante de este país En la música, que estoy hablando específicamente De Frédéric Chopin Disculparán si mi pronunciación eh, Del polaco No es la más <risa> adecuada Pero hago, hago lo que puedo ¿no? Hacemos sí, lo, que, lo que se puede, bueno que se de, puede. De, de, Del buen Chopin Que nació en 1810 Y fue Un profesor, compositor Y virtuoso del, pianí, del piano Polaco, Considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes justo de este periodo que yo les estaba comentando, del romanticismo. Es vastamente conocido por la técnica que tiene, por su refinamiento del estilo y también por mucho de la influencia en este instrumento, el piano, que si bien no era un piano ya idéntico a como lo conocemos hoy en día, era un piano, era un instrumento. Mucho más cercano al que conocemos hoy Que por ejemplo el que tocaron compositores como Mozart o como Bach Que sí se alejaban considerablemente más Del instrumento que conocemos hoy en día Entonces siento yo que es muy interesante Escuchar la música, específicamente la música para piano De, de Chopin Desde esta perspectiva Porque no solo... La sientes hasta cierto punto más Cercana, por así decirlo Un poquito, uh -huh. sino que Al igual que muchas otras Obras, te habla Del contexto en el que En el que vivía Este este artista, este compositor Específicamente, digamos, del Periodo histórico, tal vez no tanto hablando Del contexto como en otras artes que Ah, pues sí sabemos que estaba en una revolución <risa> O ah, sí sabemos que hablaba de tal movimiento social No, creo que, creo que eso tal vez No te lo dice tan claramente ...el piano... ...pero te puede decir... ...que estaba justo en un momento... ...en el que el aspecto del pedal de sostén... ...que no tenían estos instrumentos... ...cuando era la época de Bach... ...o era la época de Mozart... ...aquí sí lo tenía... ...y no solo puedes ver que ya lo tenía... ...sino que era algo nuevo... ...porque algo que justamente te comentaba Omar... Uh -huh. ...antes de que empezáramos a grabar... ...es que se puede ver como... ...es un juguete nuevo... ...y lo voy a usar a todo lo que da... ...porque las piezas de Chopin... Es con el pedal a full, el pedal al fondo. Tienes que usar muchísimo pedal, obviamente, sabiendo utilizar. No, no claro. estoy diciendo que toda la pieza lo tengas ahí pegado, pero me refiero a... Son piezas, sus piezas para piano, usan muchísimo pedal. Entonces, yo, yo sí lo veo como... Es mi juguete nuevo, yo lo voy a usar en todo lo que pueda. Sí. Entonces, creo que eso es algo muy interesante sobre sus obras, que además de que son impresionantemente complejas y hermosas, Sí. te pueden decir bastante de, de el periodo en el que surgieron estas piezas. O ¿Tú, tú, tú qué piensas acerca de esto y de, de, del compositor y sus, su obra como tal?
1: No, pues estoy mayormente de acuerdo en lo que dices. Eh, creo que sí, como, como indicas, este uso, eh, no exagerado, eh, más bien muy eh, presente del pedal. Es sí, claro. una parte esencial de su obra Tanto que si se lo quitas, deja de ser Chopin y suena muy mal <risa> este, Sus obras eh, necesitan el pedal Y el pedal es, un, es una característica muy ligada a lo que es el piano moderno No tanto el clavecín, que era el instrumento de teclado más popular en las épocas anteriores Es el instrumento para el, el que compusieron Mozart o para el que compuso Bach principalmente Ya hablamos de Bach en su momento Eh... Así es. Chopin empezó a trabajar en lo que se iba a convertir en el piano moderno. Y ya tenía, como bien mencionas Alessandro, eh, el pedal. Y el pedal se volvió, pues, otra parte más del instrumento. Es imposible pensar en las obras de Chopin sin su este, pedal. Al menos en el aspecto técnico. Y creo que en el aspecto interpretativo es imposible eh, eh, escuchar a Chopin. A Chopin, perdón. De repente me sale lo este el cho. Eh, no okay. <risa> es imposible Es imposible eh, Escuchar a Chopin Sin su expresividad ¿no? eh, Él pertenece al movimiento romántico Es tal vez uno de los mayores exponentes del, del, de, de, este, de esta corriente de este, de este periodo, de la música eh, Que aunque Pues sí es un poco antigua Creo que mantiene esta ¿Cómo podemos llamarlo? Esta liga, esta conexión con lo contemporáneo, con nuestra este, cultura musical hiperexpresiva que tenemos hoy en día. Chopin es el pionero de todo eso, en el instrumento, este, que es el piano, eh, y creo que se nota mucho, ¿no? Estábamos hablando que Chopin, en sus obras, transmite una atmósfera muy etérea muy cargada de sentimientos sí. y no tantos sentimientos que uno podría decir que son intensos o eh, gran eh, con gran intensidad con gran energía como tal los otros compositores si sí lo hacían sino son sentimientos sutiles sentimientos pesados tal vez como la melancolía la tristeza eh, y también una cierta como alegría. Eh, pero todo de una manera muy, muy eh, ligera, muy calmada. Y creo que eso se transmite muy bien a través de la manera en que tocaba. Desde entonces ya decían que Chopin tocaba no con energía, sino con mucha técnica y mucho cuidado en sus melodías y en sus armonías.
0: Sí, no, y siento que mucho de esto que mencionas es gracias a la expresividad que transmite dentro de sus obras. Porque si bien... Eso lo puedes lograr en varias piezas o en, no hablando específicamente de Chopin, sino una expresividad bastante fuerte la puedes lograr con un buen intérprete, pero no solo eso, sino que plasmado dentro de las partituras ya viene toda esa expresividad que uh -huh. carga, que es una de las principales características de este periodo musical, del, del romanticismo, es eso justo la expresividad, que rompe un poco con lo que veníamos del clasicismo, no hemos tenido episodio de Mozart, pero espero algún pronto, día lo tengamos, pronto. que para los que conozcan ya sea o del clasicismo o de Mozart específico, es todo como muy recto, todo muy a tiempo, todo muy sistemático, por así decirlo, y entonces el romanticismo llega a romper un poco con estas características del clasicismo, hacer como mucho más apoteósico Mucho más expresivo Mucho más grande ¿No? Por decirlo de alguna manera Y siento que, que las piezas de Chopin No solo las de piano, pero pues siendo honesto Son de las que más hay de Chopin Y el, su instrumento Por excelencia, no su instrumento Que, que dominaba Y siento que, que justo son Una excelente representación De esta expresividad Que, que caracteriza Sí a su música, pero a, ...también a todo este... ...a todo este periodo, y de hecho... ...esta... ...esta sensibilidad que él tenía... ...lo, lo ha llevado a que... ...que en ocasiones se lo conozca justamente como... ...el poeta del piano, uh -huh. porque a mí me gusta mucho... ...de este tipo... O, sí o sea ...de este tipo de música, o de, de la música... ...de estos... ...periodos... ...que transmiten... ...meramente... ...con el sonido, y voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto... ...hoy en día... Las canciones, muchas veces Eso que nos pegue En algún sentimiento O que nos transmita se, Como que se lo Se lo atribuimos un poco más Y es algo que a mí no me gusta A la letra se, Siento que, que hoy en día tal vez Nos dejamos llevar más por esa parte lírica Que pues no, no tiene nada malo, ¿verdad? O sea, al uh -huh. final de cuentas, claro que La letra, las palabras, claro que expresan Pero a mí lo que me gusta de la música Tanto actual como la... la no tan actual, <risa> es buscar que me transmitan a través de eso, de la música, no de esto lírico que va acompañando a la música, que está excelente, sino de esto que es meramente auditivo. Entonces, en estas piezas que no llevan letra, que no llevan palabras, no que no lleven melodía, claro que llevan melodía, pero esta melodía no está hecha con palabras, con sílabas, me gusta mucho que esta sensibilidad le da muchísimo para transmitir esas emociones sin necesidad de usar palabras y usando meramente el recurso del arte que está produciendo, que es música, que cómo se transmite, cómo lo percibimos a través de los oídos. No necesitamos razonar si dijo tal frase, si dijo tal palabra, sino que con el ritmo, con los juegos de dinámica, con la armonía, con la melodía, nos está transmitiendo de manera... <risa> hipersensible diría yo, esta sensación de melancolía que decías, esta sensación tal vez en algunos casos de depresión, en algunos otros casos tal vez mucho más bonita, pero a mí me gusta que esta sensibilidad es impresionantemente buena para transmitir meramente con los sonidos lo que nos está queriendo decir. Claro,
1: y ahí es donde brilla tal vez la complejidad del lenguaje musical, ¿no? Porque muchas veces en la época actual combinamos el lenguaje musical el, eh, con el lenguaje normal, ¿no? En las letras y en el aspecto sí. lírico, sí, sí, sí. pero en ese sentido Chopin exploró el lenguaje musical en una nueva voz en ese entonces porque el piano era nuevo, era un nuevo instrumento, era algo novedoso. Entonces él fue el pionero de usar el lenguaje musical en esta nueva voz y creo que lo, lo maneja muy bien, como dices, la técnica, la armonía, la melodía, son esenciales para que Chopin pudiera transmitir lo que quería transmitir. Y en ese sentido me gustaría hablar brevemente de esta pequeña técnica que discutimos un poco antes, eh, tú y yo, Alesa que era el rubato, ¿no? Este, esta pequeña técnica sí. de modificar el tempo ligeramente acelerándolo o desacelerándolo para darle expresividad a eh, la pieza que el, el intérprete está tocando. De hecho, el mismo Chopin escribió sobre la técnica del rubato diciendo que la mano derecha puede desviarse del compás, pero la mano acompañante ha de tocar con apego a él. Imaginemos un árbol con sus ramas agitadas por el viento. El tronco es el compás inflexible y las hojas que se mueven son las inflexiones melódicas. Eso escribió Chopin. Así es como él describía y entendía el rubato. Y sí, así se siente en sus obras. Podemos eh, ver un Ente firme, un ente sólido que es tal vez la armonía, el ritmo Y alrededor de él se desenvuelven una serie de fuerzas musicales Que le dan esta atmósfera eh, etérea, esta atmósfera triste, esta atmósfera alegre Que él logra transmitir sin decir ni una sola palabra
0: Creo que no hay mejor manera de expresar mucho Cómo se siente y cómo se escucha y cómo se percibe la, la música de Chopin pero bueno, hablaremos un poquito más acerca de este excelente compositor, de lo que vivió y de algunas de sus obras en nuestro siguiente bloque. Por favor, quédense con nosotros aquí para seguir hablando de Chopin en arte aparte.
1: Y bueno, estamos de regreso aquí en Arte Aparte hablando de Chopin con Alesa y bueno, aquí también estoy yo, Omar. Eh, y bueno, nos quedamos en el bloque anterior un poco con esta espinita de hablar sobre sus obras y sobre la influencia que tuvo Chopin no solo en el movimiento, que fue el romanticismo al que perteneció, sino también la influencia que tuvo en el instrumento, el piano, en el que fue pionero, pues más que nada en la manera de tocar el piano moderno, no más contemporáneo. Y bueno, creo que tú estás más calificado para hablar de esto, Alessandro Entonces, eh, te doy el micrófono Háblanos de, de, de esto de Chopin
0: Hombre, muchas gracias por eso Digo también, no, no, no soy ningún experto Pero pero sí, a, a, algo sé y sin duda sí soy una escucha ¿no? de este compositor Tal vez no lo escucho tanto como Bach Pero <ríe> lo escucho muchísimo, y lo disfruto muchísimo Y siento que mucho esto de lo que estábamos comentando Siento que su música... Dice bastante o muestra bastante tanto del de contexto que él vivía como de lo que lo llevó a componer de esta manera Porque algo que me comentabas y de hecho que yo no sabía acerca de Chopin Era justo que hasta cierto punto fue autodidacta del piano, ¿no? Uh -huh. Por, principalmente porque era un instrumento nuevo, si bien claro que estaba el precedente del clavecín sí tiene las suficientes diferencias como para considerarse un instrumento nuevo, un instrumento diferente a ese. Entonces, si bien sí recibió lecciones de piano, las recibió de músicos que no eran pianistas. Sí. Porque no, 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 había tan, no era un instrumento tan popular como lo es hoy en día porque pues, apenas estaba surgiendo. Pero además de eso, lo, no recibió clases como tal porque por una decisión... Ahora sí que estilística, ¿no? Uh -huh. Si sí, bien claro que tiene influencias de Bach, ¿no? Como to todo después de Bach es Bach. <risa> sí. Pero también, también de, de Mozart, claro que tiene influencias. Pero lo que él quería era como en su manera de... Tanto de interpretar como de componer. Que se viera este estilo único, por así decirlo, ¿no? Sí. Diferente, ¿no? Como era el inicio, los inicios de este periodo musical. El romanticismo que justo viene a romper... Un poco con las características del, del anterior, el clasicismo, él es bastante responsable de, esta, de este cambio porque justamente al no dejarse llevar tanto por las técnicas existentes en el momento y por llegar a querer un poquito dar más de expresividad pues llega a crear esta nueva forma de, de acercarse a estos instrumentos con teclas no o con teclados. Sí. Y además de esto, siento que algo muy importante y que es muy curioso, porque si nos fijamos tiene todo que ver con el contexto, sí. es el precedente que había dejado Beethoven al separar al compositor de ser artesano a ser un artista, uh -huh. que fue Beethoven el primero que hizo esto, porque hoy en día vemos a cantantes o vemos a compositores y los vemos en este pedestal alto con este concepto mítico de el artista, uh -huh. ¿no?, de que su sufrimiento y su expresividad y cómo nos quiere dar a transmitir. Y hoy en día, pues, es algo muy común, así se ven y jamás en la mente nos pasa que sean artesanos, ¿no?, siempre son artistas, uh -huh. pero hasta antes de estos años, de estas décadas, a principios del siglo XIX... Así no eran las cosas, los compositores eran meramente artesanos, era de que a tu respectivo lord, duque, rey o el título nobiliario que fuera en tu región, él te encargaba, quiero tal cantidad de piezas para cámara, para orquesta, para piano, para lo que fuera... Para el martes, sí. ¿no? Y ya tenías tú que ponerte manos a la obra, empezar a componer y no que no fueran obras bellas o no que no fueran obras que transmiten, pero a final de cuentas está este elemento de son por encargo y Beethoven llegó a cambiar un poquito esto, uh -huh. Beethoven fue el primero que ni se veía a sí mismo ni lo, ve ni lo veían externamente a él como un artesano él ya empezó a hacer que a estos compositores A estos músicos los empezaran a ver Un poquito más como artistas Entonces siento que este precedente Es algo crucial En el estilo que tiene Y que llegó a tener Este Chopin Porque Chopin que es ligeramente Posterior a, a Beethoven Ya tenía Este elemento de Estoy componiendo No porque me lo están pidiendo sino porque yo tengo algo que decir, porque yo quiero transmitir a través de mi arte, a través de mi música, a través de mi piano. Claro. Entonces, siento que mucha de esta expresividad que mencionábamos, mucha de esta sensibilidad que caracteriza a la música de este compositor, viene en buena parte que él sí retrataba lo que vivía dentro de sus composiciones, que es algo que justo me decías. No, 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 no puedes hacer tú como compositor siendo Mozart que te pide el duque de Viena, uh -huh. eh, quiero tal ópera que trate de esto para para en dos meses y que tú le empieces a poner de tus desdenes amorosos o de tus travesías entre países ahí en, plasmados en la música, pues obviamente no, no es de lo que te están pidiendo. Sí. Pero aquí al ser algo que no te están pidiendo, algo que tú quieres expresar, algo que tú quieres transmitir, pues claro que es perfectamente válido, aunque no no necesario, también cabe aclarar. Pero es perfectamente válido que empieces a contar cosas sobre ti. Y repitiendo el punto que dije en el bloque pasado, me gusta que las está transmitiendo no con palabras, meramente con las notas. Que eso es algo espectacular. Entonces creo que mucho de, de lo que él vivió personalmente, ya fuera, fuera o no como interés romántico o amoroso, sino demás cosas de, de su vida que es un poquito... Sí, trágica y melancólica como suenan sus piezas, siento que mucho se expresa a través de su música y esto llegó gracias a que ya no era únicamente música hecha por encargo, entonces a mí me gusta mucho eso de la música de, de Chopin porque se puede ver esa diferencia... Que repito, no, no es que, que las anteriores no sean bellas o no expresen, claro que expresan Pero sí se ve este contraste al ser, junto con Beethoven, de los primeros en componer Ahora sí que meramente por amor al arte
1: Sí, sí, y creo que tocas un tema muy importante porque sí, como mencionas Explorando a compositores de eh, épocas anteriores Se nota claramente esta diferencia en intenciones, ¿no? Bach, como explicamos en, en el episodio eh, correspondiente a él Bach, sus obras tenían hasta un aspecto didáctico Él exploraba eh, te teóricamente claro, sí. la música Y Chopin, eh, claro que usaba la teoría y las técnicas a su favor Pero su propósito no era explorar de manera técnica Cómo podías hacer uh, 20.000 fugas diferentes con el mismo tema <risa> Sino él más bien buscaba expresar algo Y en las historias que dan sus, eh, sus obras Y no me refiero a las historias que tienen ellas en en la obra, como a lo mejor algunas óperas sí tendrían, sino en la historia que llevó a la creación de esas obras, podemos ver claro, aspectos sí, sí, sí. muy personales de Chopin impregnados en su arte. Eh, habla de amores pasados, de corazones rotos, de estancias y sentimientos que, que tuvo, de enfermedad, de tristeza, de soledad. Son sentimientos que no veíamos en compositores previos y que Beethoven viene a romper y Chopin viene a expandir, ¿no? Eh, Claro, sí. Y es a través de su estilo muy personal, como dices. Eh, Chopin dijo: Yo quiero hacer lo mío propio, sea como sea. Y fue un estilo que genuinamente confundió a muchos eh, músicos y críticos de la época. Hasta el mismo Robert Schumann decía que, que escuchar a, Cho a Chopin era bello, pero de alguna manera un poco confuso, porque tiene una manera muy particular de tocar. Entonces, me parece impresionante cómo Chopin logró trascender. Eh, a, a esta época y creo que trascendió más que nada, no por su destreza técnica, como sí lo hizo Bach, sino por su destreza expresiva, ¿no? Eh, sus obras expresan muchísimo, muchísimo y es eso es lo que las hace atractivas incluso en estas épocas. Eh, porque sí, es, es la base de nuestra cultura, de nuestra cultura musical contemporánea, es la expresividad. Como dices, el artista tiene que expresarse a sí mismo, y pues uno de los primeros que lo hizo, y además uno de los primeros en hacerlo en piano, pues fue Chopin.
0: Uh -huh. es, es verdaderamente impresionante lo, lo mucho que puedes tener en este contraste, ¿no? Porque siento que muchas veces, no del todo erróneamente, pero sí de manera... Yo diría exageradamente simplificada. Se le llama música clásica casi a cualquier eh, pieza compuesta entre 1600 sí. y 1900, ¿no? Sí. Que tiene eso, muchos más periodos que, que, que solo el clasicismo. Claro. Pero cuando ya te empiezas a adentrar un poquito en cuál es cuál y a ver qué tanto se pueden diferenciar, como que te das cuenta que la diferencia no es tan poca como la podrías creer uh -huh. porque siento que justo no solamente en el estilo de composición o sea porque por ejemplo Bach que lo mencionábamos y que, que lo mencionamos mucho no porque sí. pues, es música no puedes hablar de música sin mencionar a Bach sí, 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 pero a, a pesar de que en estilos claro que es diferente Bach es mucho más polifónico y, y el romanticismo o Chopin se, se enfocan mucho más en la armonía que en la variedad de melodías si sí puedes ver este, esta diferencia de contexto, si sí puedes ver esta diferencia de estilo, de que claramente, aunque los dos dentro del colectivo o del imaginario cultural entrarían en lo que es música clásica, puedes ver que son claramente unos peras y otros manzanas, ¿no? Sí. tal vez los dos son frutas, pero, pero son, son frutas diferentes claro. entonces a mí me gusta mucho que, que, que dentro de sus piezas si sí puedes ver este contexto mucho más claro de lo que uno pensaría al escuchar música, ¿no? Y sobre todo reiterando música sin letra, ¿no? Además, siento que justo esto que él llegó a vivir de la enfermedad que tuvo, que es tuberculosis, que eventualmente la, lo, lo llevó a una muerte bastante Bastante joven, ¿no? Sí. No tenía ni 40 años el, el pobre Chopin lo, y, y todo lo que nos dejó de música. Pero puedes ver tanto sus, sus amoríos como sus viajes, como la misma impotencia que él llegó a sentir por, por que lo que hoy es Rusia en ese entonces se, se adueñaba de su país, ¿no? uh -huh. que hoy, hoy por hoy es Polonia. Y, y esta como impotencia de que pues no, no puede hacer más al respecto, más... Los nerviosismos de presentarse eh, como, como concertista y la serie de viajes, la melancolía, la soledad. Creo que es impresionante lo mucho que lo llega a plasmar y es fenomenal que gracias al precedente de Beethoven se animaran compositores como, como Chopin a plasmar lo que vivían y lo que sentían dentro de, de su música.
1: Claro que sí. Y bueno, para terminar este episodio, yo creo que es correcto y necesario recomendar al menos una obra de Chopin. Eh, si quieres empieza tú, Alessandro, ¿qué, ¿cuál es la obra que recomiendas de, de Chopin?
0: Híjole, yo les diría que ahora sí que prácticamente agréense cualquier preludio, cualquier nocturno, cualquier estudio, ¿no? <risa> <risa> pero, pero así como dando en específico. Yo les diré dos preludios, específicamente el Opus 28 número 15, también conocido como el preludio de la gota de lluvia, que es hermoso y muy triste, uh -huh. y otro preludio que es el igual Opus 28 pero ahora número 4, de, eh, en mi menor, que es algo bastante más corto que el anterior y bastante más triste que el anterior, pero ambos muy expresivos, muy bonitos y que tienen partes tanto muy calmadas como muy... Eh, apoteósicas
1: claro que sí, y bueno yo recomendaría eh, pues su marcha fúnebre, que creo que es a lo mejor una de las eh, obras más famosas que tiene él, muy muy triste, pero la, obra, la, la parte más famosa de la, de la obra es realmente el principio y conforme se desarrolla uno encuentra más sensaciones, aparte de esa como peso de la muerte que se acerca, es una obra muy muy bonita, es la marcha fúnebre de, de Chopin y pues bueno, se nos acabó el tiempo para hablar de Chopin en este episodio pero pues no olviden seguirnos en nuestras redes eh, que son Arte Aparte en Facebook y ArteAparte.sem en Instagram y no olviden seguir también a Frecuencia Sem para nuestros siguientes episodios, nosotros nos despedimos, pero ustedes sigan escuchando a Chopin y pues nos vemos en la próxima, adiós Esto fue Arte Aparte, escuchen exclusiva por Frecuencia Sem y plataformas digitales